0: Miércoles 6 de mayo, día soleado por estos lados de Santa Fe, Argentina. En algunos lugares de España ya las personas pueden salir de sus casas a practicar deporte. Por acá nos toca todavía seguir un poquito encerrados y sin salir. Pero eso nos permite también tener un poquito más de tiempo para seguir pensando. En el día de hoy vamos a estar hablando de estilo personal, de tu voz como artista. ¿Y de por qué te digo que tenés que dejar de ir a buscarla y permitir que ella te encuentre? Tips y consejos para seguir caminando en búsqueda de esto y que te puedas cruzar en el camino con el descubrimiento de tu estilo personal y por sobre todas las cosas de tu voz como artista, de tu valor en este ambiente artístico. Sin más, comenzamos. Pero muy buenas, ¿cómo estás ahí desde el otro lado? Escuchando el podcast, episodio número 11 de Share Your Mate. Acá Gastón Enría te trae una temática que está súper interesante y que tanto da que hablar de lo que es el estilo personal, de lo que es la voz del artista, de eso que te diferencia de las demás personas y hace que, en el caso de la fotografía... Alguien pueda reconocerte a través de tus imágenes o en el caso de un video que alguien lo vea y que diga eso debe ser de tal parece como que si fuera de tal autor de tal artista lo que te voy a estar hablando hoy es de que tenés que dejar de buscar tu estilo personal. Esto que parece contradictorio y que la mayoría te dice desarrollar y buscarlo y encontrar tu voz como artista y demás, te voy a estar haciendo a la inversa, para que entiendas cuál es realmente el modo en el cual ocurre eso de que el estilo personal te encuentra a vos y no al revés. Es algo en lo que nos podemos envolver en un círculo de querer encontrar, encontrar, encontrar y que no aparezca. Y sin embargo, cuando trabajamos en pos de ese camino, nos damos cuenta que soltando... Eso de buscarlo tanto nos termina encontrando. Pero, ¿qué sería bien el estilo personal y cuál es la manera en la cual me gustaría compartírtelo para que lo entiendas? Y a su vez hacerlo con mi propio estilo. Algo que me gusta siempre volcar a la hora de mis enseñanzas o de todo lo que trato de crear en sí. Que tenga de mí. Que no sea solamente algo que sume algo distinto, sino que tenga de mi personalidad y que tenga de mí cada pieza que creo, cada podcast que hago, cada video, cada imagen. Y para que entiendas esto de lo que es el estilo personal, te voy a hacer un paralelo con un área que sabes que me encanta, que es la coctelería, ¿no es cierto? Y sobre todo de los destilados. Entonces te voy a hacer un paralelo con esto. La destilación, si hablamos por ejemplo de un whisky... La destilación es una parte de todo este proceso que se lleva a cabo para la elaboración de dicho producto. La destilación en sí es el proceso en donde la mezcla de esos granos fermentados digamos, se lleva o se expone a lo que es el calor. Se los calienta hasta el punto en el cual los gases suben, se evaporan y todo eso que es recogido arriba... Obviamente que el resto que queda ahí en lo que son los tanques se echa a la basura, es un es residuo. Pero todo eso que se va hacia arriba, que es recogido, es lo que se llama el espíritu de la bebida. Ese espíritu que se libera en el proceso de destilación. Por eso eh, a las bebidas por ahí, a los destilados, se les conoce o, como bebidas espirituosas. Eso que uno escuche y dice, ¿de qué están hablando? Porque te despierta el espíritu y demás. Bueno, tienes que ver también con eso. Pero eso que se evapora, eso que sale de toda esa mezcla de granos que se exponen a tiempo, a calor, es lo que termina dando ese espíritu, lo que le da esa personalidad particular a cada uno de los destilados y de las bebidas. Entonces me decís, Gastón, joya, lindo el dato wiki, pero volvamos a lo que estábamos hablando de estilo personal. Descubrir tu estilo, en cierto modo, digamos, es un acto de destilación. ¿Por qué? Porque vos vas a estar tomando todas aquellas cosas que vos haces las cosas que te gustan, las cosas que sabes y todas aquellas cosas que consumís y vas a mezclar, a armar como una pila. Entonces se va a armar como una pila con todo amontonado, todo ese lío ahí adentro. Y en ese menjunje que se forma, luego de exponerlo a tiempo, a calor, a dedicación, de todo ese menjunje y de ese lío va a ir aflorando, se va a ir evaporando y va a ir subiendo a la superficie el material útil, ese espíritu del que te hablaba antes, que es básicamente tu estilo fotográfico, tu estilo como fotógrafo, el resto queda como detrás de las cortinas. Lo lindo de las redes hoy en día es que podemos ver ese resto cuando vemos a los artistas que a nosotros nos gustan y vamos conociendo sus gustos, las cosas que hacen, lo que están aprendiendo. En sí estamos conociendo cuáles son aquellos elementos que forman parte de lo que luego destilan para que en la superficie se vea su trabajo real. O en sí su obra final, mejor dicho. Y esto que los artistas tienen del estilo personal, de esa voz cuando ya la encontraron, se cumple como una rueda. O sea, empieza siempre con la inspiración. Es cuando estamos consumiendo diferentes cosas y como estímulos, digamos... Sentimos como un fuego por dentro por querer hacer y por querer crear. Es cuando algo nos dispara, algo cuando aparece esa idea creativa, cuando vemos algo que nos moviliza, cuando consumimos algún artista que nos empuja a agarrar la cámara y salir a hacer fotos o a crear algún material multimedial. Luego sigue con todo este proceso de la experimentación, en donde voy probando diferentes cosas, donde voy mejorando lo que ya hice y por donde encontré algo que me está diferenciando de escuchar algo que me dijeron que original que es esto y digo ah genial bueno voy a indagar un poco más encuentro algo que es como lo que me empiezan a asociar a entonces lo voy perfeccionando y en esa experimentación por lo general uno como que lo va recargando lo va haciendo poner en, encima y encima y encima y se vuelve como barroco como muy lleno de y luego de ese proceso de experimentación de que probé cosas nuevas de que lo hice más notorio a esta búsqueda o a esta voz el cual estoy haciendo es como que estoy gritando con esa voz, viene la síntesis. Empezamos inspirados por algo, por un disparador. Luego empezamos a experimentar en base a ese disparador, a esa idea que se nos ocurrió. La sobrecargamos y luego pasamos por una síntesis que es donde le damos claridad a ese mensaje y a esa voz que estamos encontrando. Claridad desde lo que comunica, como también claridad estética, donde lo reducimos a lo que realmente son los elementos característicos que necesito para expresarme, y le quito todos aquellos adornos que estaban de más para llamar la atención. Lo resumimos a aquello que es pregnante e importante. Luego de eso, una vez que uno ya llegó a esa síntesis, de mirá así es como quiero comunicar así es como quiero que se vea estos van a ser los elementos que van a marcar mi comunicación mi arte de aquí en adelante lo repito y lo repito y lo repito una y otra vez hasta que lo domine hasta que, que se me incorpore hasta que fluya como parte propia mía y cuando ya es así que ya es algo que se te internalizó que es algo que fluye que es algo por lo que se identifica el ciclo comienza de nuevo te inspira otra idea experimentás, la resumís, la sintetizás, la repetís, la repetís, la repetís y volvés a empezar nuevamente. Y fusionás estilos y fusionás tu voz o la vas modificando en base a las cosas que uno va cambiando. Ahora, me decís, bueno, genial Gastón, esto está bueno y ese consejo que estás dando, la explicación está genial para aquellas personas que ya encontraron su voz. Pero yo que estoy acá del otro lado no siento todavía haber encontrado mi estilo personal o esa voz. Cada vez que nosotros tomamos la cámara... Cada vez que agarramos una cámara... Tomamos decisiones. Todo el tiempo. Salgo a hacer fotos... Y cuando agarro mi cámara... Voy a decidir... Qué tipo de composición voy a usar para esta foto. Voy a poner el sujeto centrado... Lo voy a usar en un tercio... Voy a buscar simetría... Voy a buscar patrones de repetición... Tomo una decisión en base a la composición. Luego tomo una decisión en base a lo que sería la iluminación. Voy a jugar con luz natural... Voy a jugar con flashes, flashes neutros, flashes colorizados, con uno, con varios. Voy a estar, por ejemplo, utilizando un diafragma abierto porque estoy queriendo tener muy poca profundidad de campo. O no, me, me doy cuenta que me gusta más que se vea el escenario, que se haya profundidad, que haya más elementos para contar la historia. Cada una de estas decisiones que vamos tomando a lo largo del tiempo son cositas que van a ver de que se nos van repitiendo. Al cabo de un tiempo de estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, si haces un análisis de tu trabajo, vas a ver de que tenés muchas coincidencias. Vas a ver de que muchas veces elegiste la misma regla de composición, de que muchas veces optaste por un esquema de iluminación, de que tenés una recurrencia sobre el tipo de diafragmas que usás con determinados lentes o el uso de determinados lentes. Y este tipo de cosas que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo es lo que convierten... O lo que hacen a nuestro estilo fotográfico. El estilo básicamente es una serie de decisiones que al cabo de un tiempo, o sea que eventualmente se van a tornar en nosotros como un patrón de repetición y de constancia. Es algo que vamos a repetir de la misma manera muchas veces dando un cierto tipo de resultados. Eso es lo que va a definir un estilo. Yo el mejor consejo que te puedo dar es que te dejes de preocupar por encontrarlo al propio. Cuando lo tengas, cuando tengas tu estilo, te lo van a hacer saber. Te vas a dar cuenta analizando tu trabajo o alguien te lo va a hacer saber. Porque van a ver una foto y te van a decir, che, esta foto no es tuya. O te van a decir, esa foto es re Gastón Enría. Esa vital foto en tal lugar y eso es re de él. No, no es así. No te preocupes por estar haciendo y haciendo y sentir de que no tenés todavía una voz propia, una claridad. Estás quizá en el proceso de experimentación. Pero, como para no dejártelo ahí en el aire, te voy a dar algunos consejos y tips de, de qué manera uno logra acelerar ese proceso de destilado. De qué manera le podés dar un poco más de calor, de qué manera podés juntar mejores granos para que pueda aflorar antes ese espíritu. Y son consejos que me hubiera gustado escucharlos antes, cuando iniciaba, pero que creo que, como todo, te está llegando en el momento que lo tenés que escuchar digamos y dejemos sentado de antemano que el estilo es algo que va mutando, que va a ir evolucionando porque debe ser así, si no es algo que hoy en día con todo lo que tenemos de saturación de imágenes es algo que puede pegar, que puede ser copiado, que puede ser imitado y que puede luego desaparecer como tendencia o dejar de llamar la atención. Entonces es algo que es en constante evolución. Pero entonces te voy a dar cuatro puntitos principales a los que podés acudir ...en tu accionar diario para lograr acercarte más hacia el estilo personal, hacia tu estilo fotográfico, tu estilo de biógrafo, hacia encontrar esa voz... ...o mejor dicho, de ponerte en el mapa para que esa voz te encuentre. Primero y principal, deja de mirar lo que hacen los demás... Dejar de mirar lo que hacen los demás no me estoy refiriendo a que no veas lo que hacen tus colegas, a que no, ve, no a que dejes de seguir a, la, a los instagramers, a los youtubers y no consumas más su contenido, sino de que los dejes de mirar como los estás mirando hoy y los aprendas a ver de otra manera. A todas estas personas que cuando ves sus videos, cuando ves sus fotos, te dan ganas de hacer fotos, te dan ganas de generar material te inspiran, en otras palabras, a crear, los tenés que ver como eso. Tenés que verlo como fuentes, recursos, disparadores creativos, disparadores motivacionales para volver a agarrar tu cámara cuando te sientas bajoneado, para mantenerte informado, para mantenerte al tanto de lo que se está haciendo, para manejar tendencias o para ir captando de a poquito su forma de ver qué consumen para devolver eso que hacen que tanto a vos te gusta. Dejar de mirar lo que hacen los demás en el sentido de que no te compares. La única competencia real que tenemos nosotros es contra nosotros mismos. Vos no estás compitiendo con el que está en Instagram que tiene más likes o con el que tiene menos que es el que te sacó un, una boda el fin de semana. La competencia es contra vos, contra ser mañana tu mejor, mejor que lo que fuiste hoy. No mires para compararte. Sino que mira para inspirarte, para cargar pilas y para llenarte de estímulos. Primera. Segunda, no copies. El copiar, yo que estoy desde otro lado, estoy ya con años haciendo las cosas. He recibido todo tipo de fotografías y he visto todo tipo de materiales. O sea, imágenes donde se han inspirado en mi trabajo y otras imágenes donde han copiado tal cual lo que uno ha hecho. Yo no te digo de que no copies porque a uno le molesta eh, que te copien el trabajo. A algunas personas le duelen mucho más, eh, otras ni siquiera le dan importancia. Yo lo veo por lo general como un halago cuando entiendo que es así o cuando la persona me lo hace saber. Pero bueno, en otros casos te terminan copiando y bueno, es, es las reglas del juego en el cual estamos de la imagen. Pero no copies, no te digo por eso, sino porque nunca va a ser igual lo que vos crees que lo que crea esa persona. No porque la calidad sea menor o mayor. Uno puede copiar la foto de alguien y hacerla mejor porque tiene mejores conocimientos o podés intentar copiarle y que te salga men menos porque todavía te faltan algunas herramientas. Pero en realidad esa imagen, ese video, esa forma de comunicar es algo que no puede ser copiado tal cual. Podrá ser imitado, pero no igualado, ¿viste? Cuando dicen esa famosa frase. Eh, cuando uno copia, es un acto creativo. Lo vemos en libros como Roba como un artista, que te lo súper, súper recomiendo, de Austin Cleon. El hecho de imitar, o mejor dicho, de emular, que creo que es la palabra correcta, el hecho de emular fotografías de tus referentes, videos de tus referentes, cuando estás iniciando, es algo muy eh, ...la verdad que es muy productivo... ...y que es favorable... ...porque te está enseñando a ver a través de los ojos de... ...y eso te va a hacer de que... ...para que logres hacer una foto como... ...o un video como... ...tengas que manejar las mismas técnicas... ...entonces las vas a aprender... ...pero está bueno en ese caso... ...consejito de que... ...credites a esa persona... ...que le agradezca... ...hice esto inspirado en tu trabajo... intenté hacer esta foto tuya... ...porque admiro lo que haces... ...etcétera... ...pero ahora... ...esa imagen... ...ese video... Tiene, y es como es, tiene la personalidad que tiene, porque lleva el alma y el corazón de la persona que lo creó. Cuando vos lo copias es algo que estéticamente se parece, pero que le carece y que le falta de todo este otro condimento. Entonces, en realidad, eso del copiar, del emular, de imitar, debería tomarse de esta manera. Es tomar una idea, o sea, aquello que te llamó la atención de, lo que te gustó de ese artista, y hacerlo parte de tu todo. ¿Entendiste bien esa frase? Es tomar una idea, eso que te gusta de esa persona con la cual consumís y mirás y que sea una parte de tu todo y no tu todo, no que lo que vos hagas sea reflejo o intente ser el reflejo de lo que hace un artista. Es triste saber de que tenés una voz y que terminás utilizando la de otros para comunicarte cuando tenés la propia, que es singular, que... Es tan especial y que es única porque nadie puede ser como vos, que es algo también de lo que vamos a ver hoy. Entonces no copies. toma ideas de lo que más te gusta de y combinalas con vos, con lo que te gusta de otros. Cositas que vos te voy a estar mencionando hoy. Tercer lugar, fotografía a diario. De esto no me voy a cansar de repetírtelo. Tenés el podcast, creo que era el episodio número 5 de Gimnasio Fotográfico. Si te sumaste recién a lo que es Share Your Mate, anda a escucharlo porque está lleno de recursos prácticos para esto. Fotografía a diario. ¿Querés encontrar tu estilo fotográfico? ¿Querés que tu, tu voz como artista te encuentre? Fotografía a diario. El hecho de sacar fotos a diario, de hacer videos a diario, como los famosos 365, el Proyecto 52 o lo que vos quieras, el hecho de que te estés obligando, por así llamarle, o tengas, mejor dicho, la disciplina de estar a diario creando contenido, te va a llevar al terreno donde vas a tener un montón de cosas a través de las cuales vas a poder analizar y vas a poder encontrar esos patrones de coincidencia, esas repeticiones, aquellas cositas que, si estás iniciándote y le sacas foto a todo lo que se mueve o a lo que se queda quieto, depende de lo que te guste más, vas a encontrar no solo lo que te gusta, a nivel de fotografía, ¿qué te gusta fotografiar? ¿Qué te gusta filmar? ¿Qué tipo de contenidos te gusta comunicar? ¿Son de un cierto mood? ¿Son de otros? ¿Tienen un tipo de luz? ¿Tienen otra? ¿Tienen un tipo de encuadre? ¿Tienen otra? ¿Tienen una finalidad? ¿Tienen otra? El hecho de hacerlo a diario va a ser de que al cabo de un tiempito, un par de meses... Vos te puedas sentar a analizarlo con una libretita en la mano e ir anotando todas aquellas coincidencias. Todas esas coincidencias que vayas anotando y esas repeticiones te van a decir qué te gusta, cómo te gusta hacerlo y cómo se gusta que se vea. Y seguramente te habrán enseñado a cómo hacerlo para que se vea mejor o que se entienda más, mejor la estética, todo. Como así también aquellas cositas sobre las cuales te me gustaría mejorar. Cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus partes más débiles o las que tenés que ejercer un poquito más de fuerza y de entrenamiento. Y esto está bueno también para que no pongamos excusas. O sea, uno ha visto en internet, en redes y demás, a personas excusarse de falta técnica porque todas sus fotos tenían cierto error técnico y decir, ah no, es mi estilo fotográfico. No, no, pasa que es mi estilo de fotos, es mi estilo de videos. No caigamos en, en ese sector más como mediocre de querer excusarnos de algo que nos sale mal y llamarlo este es mi estilo, esto es así, yo lo veo así en la Facu y obviamente que también a la hora de todo lo que es arte conceptual y eso no lo he escuchado mucho. Usar un filtro BCCO un, o de los filtros tan famosos que hay en el mundo fotográfico no hace que eso sea un, nuestro estilo fotográfico. El usar presets y recurrir a cosas masivas no hace que tu foto sea y tenga ese estilo. Eso no es un estilo fotográfico. Eso es simplemente una estética que está al alcance de todos los que lo compraron o se lo bajaron un pirata. Eso no lo hace un estilo personal, no lo hace un estilo fotográfico particular. Cuarto, pensá en lo que vos querés en vez de lo que quieren los demás. Y esto... Es genial, porque a nosotros como fotógrafos, como creadores de contenido, estamos en esa disyuntiva entre quiero vender, quiero que me compren y quiero hacer todo esto otro, que es lo que me gusta a mí. Siempre estamos en ese paralelo y creo que hay que encontrar un equilibrio entre sí. No hay artista que haya trascendido, que no te vaya a decir que te enfoques más en tus proyectos personales que en el trabajo comercial. Es la gran verdad. Está bien que vivimos de esto y que tenemos que estar haciendo fotografía comercial y por fotografía comercial me refiero a aquello que vende eh, y que la gente quiere consumir porque es tendencia. No estoy refiriéndome al sector de fotografía comercial publicitaria. Entonces, obviamente necesitamos vivir de esto y hacer fotos que se vendan, pero no podemos o No puede ser que por preocuparnos más por eso descuidemos el artístico, descuidemos los proyectos. El crecimiento real de cualquier creador de contenido, cualquier fotógrafo o filmmaker, están los proyectos personales. Los proyectos comerciales son ejecución de cosas que ya sabemos hacer bajo fórmulas que funcionan y que arriban a un objetivo específico el cual es encargado por un cliente. Entonces no sueltes nunca tus proyectos son los que realmente te van a llevar un despegue y te van a elevar sobre la cartera de clientes también. Eso es algo que a veces no se dice y, y pocas veces se hace. Yo te lo digo por experiencia, como te decía, eh, el enfocarte en lo que vos querés en ser el artista que eres, en comunicar las fotos que querés, va a hacer que después mucha más gente te quiera contratar por eso que estás creando. Si seguís en esa ruedita de hacer lo que los demás les gusta, publicar lo que sé que le van a dar like y todo ese tipo de cositas, eh, vas a tener un nivel de crecimiento, obviamente, pero luego vas a quedar estancado en más de lo mismo, en ya pasaste de moda, en ya no le interesa al público tu consumo. Entonces, esto tenerlo súper súper en cuenta. Ojalá este podcast despierte en vos ganas de esto, de encarar proyectos personales nuevos. En el capítulo ese de gimnasio fotográfico te di muchas ideas, pero si esto logré, si desperté un poquito eso de la fichita de volver a retomar tus proyectos personales, de querer encarar algo de eso, contámelo. Escribime por Instagram, arroba Enría, y contame. Es algo que me encanta saber de que generé en vos el despertar nuevo de un proyecto personal, o si nunca te planteaste hacerlo, empezá hoy. Es lo que realmente te va a llevar a ese descubrimiento de la voz, de artista, de ese estilo que tanto estás buscando. Sí, hay que reconocer una cosa, que es difícil hoy en día encontrar un estilo y una voz propia. Eh, que encima te diferencie por sobre lo que hacen las demás personas. Estamos en un mundo globalizado que está hipersaturado de fotógrafos, de imágenes que todos los días encima nos venden una vida soñada. O sea, entramos a Instagram y vemos el fotógrafo que viaja por todo el mundo, trabajando para las mejores marcas, creando el contenido que quiere, donde todas las marcas le regalan sus productos y hacen lo que quieren con eso y bla, 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 bla. O del fotógrafo exitoso que todo le va súper bien y que todos los días vende fotos y que todos... Vos me entendés el círculo que te estoy queriendo plantear. Es muy difícil estar encontrando vos propia y estar encontrando tu estilo personal cuando lo único que estás haciendo es pasarte horas y horas y horas mirando cómo es la vida de otras personas. Dejemos de compararnos. No sirve para nada compararse con lo que hace otro. El, las posibilidades, las realidades y cómo son las vidas de las personas es algo que, sobre lo cual no deberíamos estar nunca comparándonos. Ni hablar que muchas veces lo que se muestra en redes es un producto, a veces no es la realidad de lo que esa persona vive. Otros sí tienen una vida que, loco, qué lindo, qué hermoso, pero veámoslo de esa manera, veámoslo con alegría por lo que les toca vivir a otras personas y tratemos de atraerlo a la nuestra, pero no nos comparemos, porque por lo general la comparación es algo que termina en algo negativo para nosotros, ya sea dos caminos, chicos, la comparación termina en uh, mira yo lo que me falta, lo que no tengo, lo que no sé, lo que no puedo... O da, yo acá me quedo tranquilo, total soy mejor que el otro. Los dos caminos son pésimos para tu carrera, para tu estilo personal. Uno te hace tener mucha negatividad con la cual no vas a poder crear, con la cual vas a estar bajor la mayoría del tiempo, vas a querer cambiar de carrera, vas a querer cambiar de, de lo que sea. Y en la otra vas a estar en una zona de confort horrenda. Porque no, total vos ya la tenés clara y ya te va bien. Entonces me quedo acá tranquilo. Aparece un pibito que inventó algo nuevo, que encontró su voz propia y pum, te pasó por arriba. Entonces la comparación es mala para ambos lados. Las expectativas, el ruido de las expectativas de las personas que nos rodean, de lo que se espera que hagamos, de lo que esperan que nosotros creemos, de hacia dónde deberíamos ir, de cómo deberíamos ser o deberíamos haber sido. Todo esto de las expectativas también es algo que es súper malo para el que está queriendo buscar su voz propia. Y la validación también. No estemos buscando validación en likes, en comentarios de gente X que uno no conoce y tampoco la gente cercana que uno sabe que a veces te están apoyando, que te están bancando, que lo hacen por tu bien a lo que te están diciendo y no siempre es tan real. La única validación que tenés que tener es la propia. O sea, ¿estoy haciendo hoy lo que me gusta? Sí. Punto. ¿Con quién me tengo que comparar? ¿Con mi versión de ayer? ¿Cómo hice ayer las cosas? ¿Cómo las estoy haciendo hoy en día? ¿Cuáles son las expectativas que debo tener? Agradecimiento total de lo que estoy viviendo y ser consciente de que mañana llegará lo que estoy esperando. Y punto. Esta búsqueda de, de esa voz, de, de ese estilo personal, es imposible que nos encuentre si estamos rodeados de un montón de ruido. Ruido visual, de saturación de cosas en donde solamente nos metemos cosas por los ojos y no devolvemos ninguna, no creamos, como ruido de cualquiera de estas otras áreas que te estaba mencionando recién. Con ruido no vamos a poder encontrar y nunca vamos a poder escuchar nuestra voz propia porque no nos vamos a poder escuchar a nosotros mismos. Empieza por ahí, cuando uno suelta todo este tipo de cosas. Entonces, resumiendo y para ir cerrando lo que es este, este podcast, te cuento cómo fue, en mi caso particular, el encontrarme con mi voz como artista o encontrar mi estilo personal. En mi caso particular, yo tengo una voz como artista que quizá la podés identificar y, y dentro de esa voz tengo estilo para diferentes cosas que hago. Tengo mi estilo para mi fotografía de un tipo y tengo otro estilo para mi fotografía del otro género. Entre sí tienen cositas que se van entremezclando, pero básicamente te hago un paralelo con estas. Yo soy una persona que me encanta comer, soy una persona que digo, bueno, digo que soy gordo, más allá de que a veces no lo aparento tanto en lo físico. Hoy sí, pequeño secretito, bueno, la cuarentena me está pegando duro. Pero digo que soy una persona gorda, soy una persona que le gusta mucho tomar, eh, me gusta la experiencia que me brinda un cóctel, me gusta tomar cerveza con mis amigos, entonces podríamos decir, uh, gastón gordo y encima borracho. Y después... Podría decir también que es una persona muy inquieta. Creo que hasta estás escuchando, no sé si llegan o no de fondo. Tengo la, la silla un poco suelta y se escucha cuando se mueve. Eh, pero es una persona que me cuesta quedarme quieta. Camino mientras estoy con el celular. Estoy todo el tiempo queriendo aprender cosas nuevas, moviéndome de lugar. Es Una persona inquieta. Pero digo, qué feo que me describan de esa manera. Digo, gordo, borracho, inquieto. Mi mamá no va a estar muy contenta. Entonces, ¿qué hice? Estudié varios cursos de chef. Estudié y tengo títulos también de bartender, porque es otra cosa que también me gusta, como te comentaba. Y me obsesioné y me especialicé mucho en todo esto del proceso creativo, de lo que es la creatividad, cómo se genera. Entonces, hoy en día, prefiero decirte que soy casi chef, casi bartender y casi creativo. Y de la fusión de esos tres escenarios, del chef, el bartender y el creativo es que aparece mi estilo personal, que es la hamburguesa volando por el aire, el choripán en la cancha con las cosas creativas de montarme el estadio y un proyector en el fondo, una pizza que aparece con todos sus elementos en una explosión, eso yo en la cocina y con el panqueque que sale y todo el fuego y todos sus efectos. Y ese es mi estilo personal. Y es algo que me di cuenta de que la gente me identificaba por eso, ¡Eh, hey, mirá! Ahí largaron una serie en Netflix como tus fotos, me decían. Y aparece la de Racing a, a Hero, creo que se llama, la del de nenito este que hace levitar las cosas. Y que veía fotos en internet y la gente me las mandaba y me decía, mirá, hicieron una producción como tus fotos. O me, me etiquetaban a veces colegas en hice una pro para tal marca y usé tu estilo, gracias por inspirarme y cosas así. Y me di cuenta que encontré ahí un estilo personal. Luego tengo toda mi época de gamer, de fan de las series y de las películas, y aparece todo mi otro estilo de fotografía más cinematográfica. Pero creo que entendés el ejemplo a lo que voy. Es ese autoconocimiento, es el darse cuenta, es aceptarse. Mira, lo que soy esto. Eh, soy así. Estas son las cosas que me hacen distinto. Estos son mis condimentos. Esto es mi personalidad. Buenísimo. ¿Cómo lo vuelco a mi fotografía? ¿Cómo hago que mis pasiones, mis hobbies y las cosas que me gusta crear se nutran, se Fundan, se mezclen, grano tras arriba de grano y con el tiempo, con calor, con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, con ganas, con lágrimas, con aplausos, con lo que sea, se empiece a destilar y aparezca ese espíritu de mi estilo personal. Entonces, sé vos mismo, rompe el molde, abraza lo que te hace único y repetible, sí o sí tenés condimentos que te hacen ser vos. Es algo que te tenés que preguntar. ¿Cuáles son tus cualidades únicas? ¿Cuáles son tus habilidades más fuertes o tus, tus fortalezas? ¿Cuáles son tus hobbies? Aquellas cosas que más disfrutas hacer cuando no estás trabajando. ¿Qué le, da, ¿Qué le da propósito a tu trabajo? ¿O cuál es tu aporte de valor? Hacete una lista con esas preguntas que te hice, con esos ítems, y empezá a escribir. Una vez que encuentres eso, vas a encontrarte a vos. O sea, vas a saber quién sos, por así decirlo. Segundo, empezá a fotografiar a diario en base a esos condimentos que, que tenés anotados, fíjate en dónde se entremezclan cada una de estas cositas que escribiste en el papel y empezá a fotografiarlas y empezá a usarlas para que se apoderen de tu acto fotográfico. Estudiá, conoce las reglas y capacitate antes de romperlas intencionalmente, como te decía hoy, Invertí tiempo en aprender nuevas técnicas, en aprender nuevos conceptos, en valerte de iluminación, de morfología, de paleta de colores, de edición, de todo lo que hace al arte que terminás creando. No copies. No copies porque querés parecerte a, o porque querés emular la vida, la profesión de, sacale lo más lindo que te gusta, depuralo, o sea, analízalo y decir, no, la verdad lo que me gusta de esto es este condimento pero también me gusta estos otros cinco artistas y de este me gusta esto, me gusta esto y me gusta esto. Quizás es la forma en la que comunica uno, la forma en la que retoca otro, cómo ilumina este, cómo compone este otro, cómo usa las poses este artista. Entre esos cinco elementos, cuando los pongas en unión, estás creando tu estilo, estás experimentando, por, mejor dicho, como, como te nombraba antes, con tu estilo. Lo vas a cargar de cada uno de esos ingredientes y con el tiempo, con hacerlo, con hacerlo y con hacerlo va a aflorar el estilo personal, tu estilo personal. Eso por lo que la gente te va a decir, ¡qué original! Nunca había algo así. Y entre nosotros, vos sabés a quién le sacaste esas cinco ideas. La creatividad básicamente consiste en conectar cosas. En un mundo donde todo está creado, el mixear es el nuevo concepto de creación. ¿por qué? porque la originalidad como tal no existe es el plagio no detectado yo sé de dónde vinieron mis ideas cuáles fueron las cosas que fui haciendo pero yo sé que es hijo mío eso que muestro de que es producto mío que tiene mi corazón y mi alma porque yo no fui copié tal cual lo que hacía otro sino que saqué un elemento de uno saqué un elemento de otro me miré mucho al espejo porque estos son años, son meses son día a día de práctica y dije perfecto todos estos elementos por separados si y los mezclo queda algo que está bueno, pero no estoy yo del todo adentro. Entonces ahí es donde aparece tu condimento y ahí es donde se hace el pum, donde se embotella ese whisky, donde se sirve en el vaso y la gente lo disfruta. Crea de vos mismo tu mejor versión, con cada uno de esos condimentos de lo que te gustan los demás, pero al modo que vayas mejor con tu vida. Eso es lo que te decía recién, de forma más resumida. El día que saques y que muestres solamente lo que vos querés y sentís, todo lo demás va a venir solo. Cuando vos expongas ese producto embotelladito, que ya pasó por el destilado, que ya pasó por la experimentación, por la síntesis, por el gimnasio de hacerlo todos, todos los días, cuando ya tenés ese producto embotelladito listo para el consumo, todas las demás cosas van a venir. Van a venir los likes. Vendrán los seguidores, vendrán los clientes, que en realidad es lo que importa lo otro. No sé por qué la gente se vuelve tan loca por sumar tanto de eso. Pero la antesala, como te decía, de todo eso, antes de que lleguen esos likes, esos clientes, esos seguidores, lo que vas a encontrar primero es felicidad. Es paz con tu trabajo, paz con tu voz, con tu artista interior. Y es una voz propia que ya no vas a poder callar. Espero que este podcast te haya gustado que te haya animado y te haya dado también herramientas para emprender este camino hacia el encuentro con tu voz como artista, con tu estilo fotográfico. Me gustó más decirlo de esa manera, el encuentro con eso. No que vos lo vayas a buscar, sino que entre los dos se encuentren. Espero que te haya gustado. Comentame en algún mensajito, por alguna de las redes... Me encanta chicos, yo sé que lo digo en todos los episodios, pero me encanta comunicar con ustedes. Así que espero que charlemos, que me cuentes qué te parece, lo que escuchaste, qué te gustó, qué vas a probar, dónde estás parado, parada en este camino de encontrarte con esa voz propia, ese estilo personal. Y que mi ejemplo, como los recursos y herramientas que te di, hayan sido de valor para vos. Que tengas una hermosa semana. Nos estamos viendo por las redes. Se viene Instagram TV con tips de Photoshop. Ahora, antes de cerrar el fin de semana, videito nuevo en YouTube, que no te quiero adelantar de qué es, pero es lo que siempre, siempre me piden. Así que espero que también te hayas suscrito a lo que es el canal. Y nos estamos viendo y escuchando, mejor dicho, la semana que viene por este podcast Share Your Mate. Gastón Enría te desea que sigas teniendo una hermosa semana. Buenas fotos, loco, y buenas locuras.